0: Žijeme v dobe informačnej. A tak sa na nás zo všetkých strán valia teoretické aj praktické poznatky z rôznych oblastí nášho života, medzi inými aj o deťoch, rodičovstve alebo výchove. A je určite len a len prirodzené, že tieto témy najviac zaujímajú ženy a matky a preto je v rôznych článkoch, publikáciách či podcastoch väčšinou zastúpený najmä ženský, materský či všeobecne rodičovský pohľad. Otcovia a muži sa v mnohom z toho určite vedia nájsť. Isto však uznáte, že ich postoje, prežívanie a úlohy v rodine či výchove majú predsa len svoje špecifiká a nemalo by sa na ne zabúdať. Preto sa dnes nie len o tom, aké je to byť otcom, aké sú jeho funkcie a roli v rodine, ako muž vplýva na vývin svojich detí, ale aj o tom, či zažívame krízu odcovstva a ako byť dobrým otcom, budem rozprávať so psychológom z Inštitútu psychológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Petrom Babinčákom. Počúvate hm, podkaz internetovej linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Tak ja som veľmi rád, že môžem v našom podcaste privítať docenta Petra Babinčaka. Dobrý deň, vitajte. Ďakujem veľmi pekne za privítanie,
1: taktiež pane, príjemný dobrý
0: deň. Tak pán docent, možno začneme tak všeobecnejšie. Ja keď som si študoval túto tému, tak som musím teda povedať, že to bolo najmä ako zo zdrojov rôznych kresťanských médií, som sa dočítal o takzvanej kríze odcovstva. Je toto niečo, čo aj vy reflektujete vlastne o vašej práci, vo vašich výskumoch? Je to teda reálne, alebo možno ako je na tom teraz to odcovstvo a tí odcovia?
1: Tak načali sme dosť takú zaujímavú aj širokú tému, lebo než začneme hovoriť o nejaké kríze odcovstva, je dobre si tak nejako vyjasniť pojmy, aby sme vedeli, že o čom roz keď ste nám teda pozvali na túto devotu, tak ja som začal trošku viac rozmýšľať o tom, že akým spôsobom hovoriť o odcovstve. A že niekedy je veľmi užitočné si povedať, že čo to vlastne to slovo znamená. Ja neviem, čo pre vás znamená slovo otec, mohlo mohlo byť zaujímavé. Tak skúste prípadne vydať ja, čo pre mňa? napadne ako také
0: uh, Nenapadne ako predstava môjho oca, teda nejaká postava v mojom živote, v mojom rodine, dosť niekto, kto ma vychoval, niekto, kto že dal mi teda život a naozaj, že vlastne doteraz čerpám z toho, čo mi on vlastne dal. Čiže ja to mám takto veľmi konkrétne, že toto je otec a tým pádom vnímam cez tie zážitky alebo skúsenosti práve s ním.
1: Tak a keby bolo na to času, tak asi, keby sme sa bavili o tých zážitkoch, tak by ste povedali možno, že veľa charakteristík. Keď sme sa tiež ľudí pýtali, že k hovoria, že kto je teda otec, tak častokrát povedia, že je to niekto, na koho sa môžu spoľahnúť, niekto, kto mi dal život, niekto, kto sa postará, kto bol autoritou. A potom samozrejme, ak ten otec nebol úplne ideálny, alebo tieto veci, ktoré boli spomenuté, sa neplnilo, tak potom to malo samozrejme aj nejaké negatívne významy. Ale keď sa teda vrátime k tomu, že čo to je, kto to je, tá postava otca, tak uh, ono to asi nie je úplne jednoduché zadefinovať, lebo tie biologické definície, ktoré máme, sú také veľmi jednoduché, ako samčí rodič, som si videl, tak by to prišlo také zvláštne, že asi to zeleka nevystihuje aj takú našu skúsenosť s odcovstvom a s tým, čo si pod týmto pojmom otec predstavujeme. A keď ste spomenuli slovné spojenie, že kríza odcovstva, tak... Uh, je možné, že toto slovné spojenie by vyjadrovalo skôr to, že ako keby v dnešnej dobe nie je úplne jasné, kto je otec alebo že sa jedná skôr o nejakú redefiníciu odcovstva. Ste v literatúre nájdeme kadečo napísané, ale medzi tými literárnymi zdrojmi nájdeme čosi také, že sú tzv. noví odcovia alebo že sa hovorí o starom otcovstve, a novom odcovstve a je to veľmi často napájané na na nejaké zmeny, ktoré sa v spoločnosti udiali a ktoré sa v spoločnosti dejú. Čiže keď by som mal hovoriť o tej kríze odcovstva, tak pravdepodobne by som hovoril o tom, že sa to postavenie odca mení a je to pomerne logické, pretože za posledné obdobie, ktoré máme, najmä tomu od ktoré máme žijúcich odcov, ktorí vyrastali v období možnože v nejakých 30., 40., 50. rokoch až po odcov, ktorí vyrastali na prelome ročí a každý z nich vyrastal v úplne inom prostredí a v tých obdobiach, kedy oni vyrastali, tak to slovo asi znamenalo čo si odlišné. Čiže ja by som možno, že namiesto krízy odcovstva najprv hovoril o tom, že sa mení taký ten koncept odca. A potom sa vlastne môžeme baviť o tom, že či to je v kríze alebo,
0: alebo či to nie je v kríze. Mm-hmm môžeme začať presne tým, čo hovoríte vlastne tým konceptom odcovstva, alebo ako sa to menilo. Dá sa to nejako zadefinovať, že možno, aké boli tie predstavy, možno aj tých samotných odcov, že akí mali byť odcovia, alebo tej spoločnosti od tých odcov. A prečo vlastne teraz možno vidím, že teda moji profesníci teraz sa stávajú odcami a mám pocit, že nechcú úplne byť takými odcami, ako boli ich odcovia, alebo starí odcovia, čiže možno, ako sa vlastne menia tie definície toho odcovstva. Dá sa to nejako zadefinovať?
1: Ako dá sa o tom, uh, myslím, že všetci to nejakým spôsobom rozumieme, len no, treba sa na to trošku možnože zamýšľať, lebo no, to je také zjavné, že tie pozície otcov sa menili aj vďaka tomu, že čo sa dialo v spoločnosti a aké boli ekonomické a kultúrne zmeny. Keď sa pozrieme na obdobie, keď ideme teraz trošku uh, do obdobia, kedy vyrastali tí uh, naši starí otcovia, tak vlastne tá tradičná rola otca alebo tá postava otca bola vykresľovaná ako osoby, ktorá mala primárne charakter... Uh, taký, že zabezpečovala rodinu a predovšetkým otec bol ten, ktorý mal ekonomicky rodinu zabezpečiť ako takú. Ďalej, trošičku inak boli rozdelené pozície moci v rámci rodiny a možno, že aj také zodpovednosti, ktoré boli primárne kladené na plecia mužov a obcov v rodine a výchova bola skôr domenou matiek. Stalo sa to aj s takými veľmi praktickými vecami, že keď ženy boli častejší doma a starali sa práve o to rodinné prostredie, v ktorom sa pohybovali najmä najmenšie deti a otcovia boli väč- väčšinou tí, ktorí prichádzali z externého prostredia do rodín, čiže toho času trávili po rodine aj menej aj mali ako keby inú úlohu, možno že aj inú vážnosť. No a ona sa to potom menilo aj tým, že také zvláštne obdobie počas komunizmu bolo také, že tam museli pracovať všetci a zavedli sa jasle, čím skôr bolo, bolo treba dať deti, deti ako keby pred z rodiny a, a pracovali aj muže aj ženy a vlastne tá tradičná rola oca, ktorý bol ten, ktorý zabezpečoval a mama, tá, ktorá bola doma a ktorá sa starala o, o to teplorodinného krbu alebo ja neviem, ako to nazveme tak toto sa úplne narušilo že vlastne tam sa ako keby zmenili tie také klasické koncepty ako to má fungovať a keď sa posunieme ešte ďalej do dnešnej doby tak je to zase úplne inak a otec by mal byť ten, ktorý by sa mal viac angažovať vo výchove, mal by byť účastný, teda vytvorilo sa čosi, čo predtým čo nebolo bežné, že chodí napríklad k pôrodom, že robí mnohé veci, ktoré v tom takom tradičnom pohľade boli prirodzene do meno matiek, lebo takto to bolo usporiadané a nebolo priestor na to, aby sa v nich angažoval otec. Dokonca som počul také zvláštne varianty pojmov, že matickovia, alebo rôzne ako varianty spojenia slova otec a mama, kde ako keby otcovia mali plniť aj nejaké materské roly. Toto podľa mňa skôr že takúto nevyjasnenosť roli, ako keby dnešní noví otcovia mali príjmať o mnoho viac úloh, ktoré v rodine tradične príjmala matka, ale zároveň nie je úplne jasné, aké iné úlohy sú také typické alebo charakteristické pre otcovstvo. Takže možno taká tá nejasnosť, množstvo nárokov, ktoré na otcov sú kladené, a ich možno, že takéto chápanie aj tej tradičnej úlohy sa zabezpečiť rodinu po ekonomickej stránke, alebo byť tí, ktorí sú autoritami v rodine, ale zároveň naplňať aj tie ďalšie aspekty výchovy, ktoré niekedy boli vlastne primárne smerované na matky. Tak toto je čosi, čo môže vytvárať nejakú nejasnosť a zmetok. Mm-hmm. Toto je podľa mňa vo veľmi zjednodušenej podobe povedané to, ako, akým spôsobom sa tarola otca mení. A je dosť možné, že aj toto spôsobuje akúsi krizu odcovstva, kde tá, a, taká tá rola odca nie je úplne jednoznačne definovaná. Lebo keď to pozrieme teda do tých starších klasických konceptov, tam to bolo jasné a spoločnosťou relatívne jednotne zdieľané, že toto má robiť otec, alebo takýto má byť otec. A v dnešnej dobe to odcovstvo má, môže mať o mnoho väčšie množstvo podôb, alebo tá variabilita odcovských úloh môže byť veľmi, veľmi rôzna. Takže nie je to tak jednoduché. A druhá vec, ktorá je taká zaujímavá, je to, že keď matky prebrali ekonomickú takú spoluparticipáciu na zabezpečení rodiny, tak vlastne ako keby sa strácala jedna z takých tých roli otca, ako ten, ktorý zabezpečí, ktorý sa stará. A vlastne ako keby prišiel otec, alebo ten taký klasický otec, prišiel o časť tej svojej zodpovednosti. A je možné, že to nevziedzky otcami je zvládané. A fenomen nezamestnanosti podľa mňa môže byť veľmi nepríjemnou vecou. To je to, čo zase poznáme z posledných desiatok rokov. Otcovia, ktorí nemajú prácu a ktorí ale nemajú potrebu zabezpečiť rodinu, môžu prežiť čosi, čo je veľmi komplikované nejakým spôsobom dať dohromady. Verím, že toto môže byť veľký problém aj pre otcov samotných a potom je to čosi, čo sa prenáša do rodín a, a čo potom môže pôsobiť problémy. Takže to som tak možno, že trošičku dal hmm. dohromady viacero veci, tak možno, že v tom našom rozhovere budeme sa niektorým na trošku podrobnejšie alebo skúsime sa z toho vypliesť a hrať aj také tie také linie, že čo vlastne uh, súčasné odcovstvo znamená.
0: Spomenuli ste pojem nové odcovstvo. Vlastne aj v jednej z publikácií, ktoré ste spoluautorom sa píše, citujem, v súčasnosti je prijímaným názorom, že otec je dôležitou osobou v živote dieťaťa. Uznáva sa, že jeho vplyv pretrváva počas celého vývinu. Dôležitou otázkou naďalej zostáva, akým spôsobom zasahuje otec do vývinu a ktoré sú hlavné oblasti jeho pôsobenia, či už v živote dieťaťa, alebo aj v rámci celého rodinného systému. Je to vlastne len to moderno dobo, že sa tá funkcia a tie role odca tak znejasňujú alebo sa tie ocovia možno vždy tak trošku hľadali? Mm.
1: Neviem, je pre mňa najpresnejšia odpoveď na túto otázku, lebo v tejto oblasti sa až tak veľmi nepohývame, lebo pozerať na to, ako teda tá kultúra mala vplyv na to, ako sa mení rola otca, je pravdepodobne skôr domenou iných, iných odborníkov. Ale načali ste jednu vec, takže ja trošičku vycumám z vašej otázky a vrátim sa k takým možno, že tým veciam, ktorými ste začali, že aká je úloha otca od začiatku alebo od vyvinu dieťaťa, alebo ešte sa vrátim okrok späť vlastne k tej pôvodnej otázke, čo je vlastne otec alebo kto je vlastne otec alebo čo to znamená byť otcom. Ja budem hovoriť veľké časti aj z mojej skúsenosti, lebo sám som otcom. Spolu s manželkou máme 4 deti vo veku od 6 do 15 rokov, čiže mali sme skúsenosť, teraz vyrastaním deti a ja už máme deti v tom pubertálnom veku. Mám troch chlapcov a jednu dievča, čiže aj takúto rôznorodosť hľadiska chlapcov a dievčat máme v rodine tak čiastočne budú tie moje odpovede vlastne aj mojou vlastnou skúsenosťou. Čiže čo to znamená teraz stávanie sa otcom? Pre mňa to bola veľmi akože taká špecifická skúsenosť. Bolo to čosi, čo vnímam ako veľmi obohacujúce. A vlastne, keď už sa nám narodilo tretie dieťa a potom štvrté dieťa, tak tam som si veľmi výrazne uvedomoval to, že ako to je dôležité byť otcom a dával som si také otázky, že či to teda ja dobre robím alebo určite svoje úlohy odcovstva, alebo tej účasti na tých odcovských funkciách a rola, ktoré mám mať, či to robím dobre. No a tam, kde si sa začalo mohne, aj taký môj a, intenzívnejší výskumný záujem o, o problematiku odcovstva, tak trošku som zarámcoval to, čo som mohol povedať snad na začiatku. Tak a, to stávanie sa odcom, predpokladám, je vec, ktorá je pomerne dynamická. Nie je to, čo si, čo sa začne v nejakom okamihu, keď sa dieťa narodí, ale je to, čosi, čo si, vyvíja. Tak keď sa teda pozrieme, čo to teda otec znamená, alebo čo znamená tá postava otca, možno, že celkom dobre je začať nejakou tou psychologickou teóriou a možno by sme mohli začať a teóriou vzťahovej väzby. To je zase Čosi, čo sa veľmi často spomína, keď uh, sa hovorí o, o vyvinite dieťaťa, ale, ale primárne v kontekste alebo teda so zameraním na matku.
0: Áno, áno. My už sme mali podkaz o vzťahovej VSB a prečo sme hovorili o vzťahovej osobe, čiže asi bolo spomenuté, že to môže byť aj otec, ale asi si veľa ľudí pod tým predstavilo práve tú matku, ktorá tam teda akože najčastejšie je, ale zároveň teraz hovoríme o nejakej druhej vzťahovej osobe. Ale ja som vás teda nechcel prerušiť, tak skúste teda pokračovať v tej vaše myšlienke. Ako
1: prerušili ste ma celkom dobre, lebo on naozaj to takto fungovalo, že aj v to asi najčastejšie takto nájdem, kde sa hovorí o také tej prvej vzťahovej osobe a otec ako keby bol a, druhý, na druhej koleji, ako nejaká druhá osoba, ktorá sa postupne si nalepí do celého toho procesu. Ale ono sa dá chápať trošičku inak, že, že vlastne ten vzťah, alebo to pripútanie sa dieťaťa a oca, tá vzťahová väzba, môže byť špecifická a myslí sa tým iná u matky a iná u otca. Matka je tá osoba, ktorá by mala primárne zabezpečovať bezpečnosť ochranu, takú bezpečnú základňu a vzťah otca k dieťaťu v tomto prípade môže byť ale trošku odlišný. Niektorí, autori teda nehovoria o tejto väzbe ako vzťahovej väzbe, ale ako aktivačné väzbe. Čiže je to taký vzťah aktivácie otca a dieťaťa. Keď sa na to pozrieme, ono to celkom dáva nejaký zmysel, že to sú dve komplementárne roly. To znamená osoba, ktorá zabezpečuje bezpečie istotu a prirodzene to padá na matku, ktorá to dieťa je k nemu fyzicky najbližšie. To znamená, už samotný akt kojenia dieťaťa znamená čosi, čo už čo, čo, akože fyzicky vyjadruje to, akým spôsobom ten vzťah vyzerá. Že jednoducho ich je k matke najbližšie vnímam to teplo matky, zaspáva veľmi blízko, pri mame. To znamená, že je to taký zdroj pokoja, istoty takéhoto teplého miesta. A otec je zase ten, ktorým sa to dieťa hrá, ktorý ho vyvádza ako keby z toho bezpečného prostredia. A umožňuje mu a hľadá mu spôsoby, ako riskovať a popri tom zároveň ho chráni. Takže ten vzťah otca ako keby mal inú úlohu, ale je dopl- komplementárny vzhľadom k tej úlohe matky. Čiže dá sa to chapať aj takto a ono keď sa nad tým tak zamyslíme, tak to sú také dve veci, ktoré sú ťažko integrovateľné do ako keby, jednej osoby. Že nie je úplne ideálne, keď je niekto aj bezpečnou základňou, aj zároveň osobou, ktorá vlastne pozbudzuje k riskovaniu alebo explorácii prostredia alebo k takéj aktivácii smerom do vonkajšieho prostredia. Zase by také logickejšie a tak nejako keby dobre postavené, ak je to tak, že je tú druhú funkciu zaujíma ten druhý rodič otec. Takže ak je to naozaj tak, že takýmto spôsobom si chápame odcovstvo, tak otec je ten, ktorý naozaj pomáha dieťaťu objavovať svet, ktorý dieťa nabáda riskovať, ale zároveň ho aj chráni. A je vždy prítomný, aby pri tom takomto procese objavovania vonkajšieho prostredia bol po ruke a zabezpečuje takú istotu dieťaťa, že, že teda sa mu nič nestane, ak, ak do teda toho vonkajšieho prostredia ide. Ak sa takto pozrieme na tú pozíciu odcovstva a povieme si to, že vlastne toto sú také tie najraniejšie zažitky naše, tak je to čosi, čo potom v nejakej podobe bude pretrvávať, len sa bude meniť. Tie formy toho vzťahu sa potom môžu meniť. Ale potom stále ostane otec ako tá osoba, ktorá pomáha dieťaťu vychádzať do vonkajšieho prostredia a je akousi ochranou alebo autoritou sa k tomu výroku mnohých respondentov, keď sme sa ich pýtali, že čo je pre vás váš otec, tak je to osoba, na ktorú sa môžem spoľahnúť. Keď uh-huh. riešim nejaký problém, tak idem za otcom. Tieto vyjadrenia vlastne sú veľmi podobné tomu, čo, o čom teraz hovoríme, keď hovoríme o, o vzťahovej väzbe a o tom aktivačnom vzťahu medzi otcom a dieťaťom. Takže to stávanie sa otcom je vlastne zapojenie sa do tohto vzťahu, kde otec splní tú špecifickú úlohu pre dieťa už od raného veku a je ako keby inou, ale takou doplňajúcou personou v tom výchovnom prostredí po matke. Hej,
0: ostaňme pri tej vzťahovej väzbe na chvíľku. Rozprávali sme sa v tom našom podcaste predtým aj o tom, čo sa vlastne deje, keď, keď nie je vytvorená tá bezpečná vzťahová väzba. Aké výhody pre ten ďalší život dieťaťa napríklad v dospelosti má, keď má takýto vzťah s otcom, naozaj má vybudovanú túto bezpečnú vzťahovú väzbu s tou druhou osobou. A možno, aké nevýhody alebo aké dopady vlastne môže mať absencia, takéto skúsenosti.
1: No a tu by som hodil, nejaký praktik, pretože ja praktik teda nie som. Ja som nikdy praktickým psychologom nebol. Ja mám praktičku psychologickú manželku, ale sám som skôr teoretik a výskumník. Takže tieto otázky by vyžadovali vlastne, možno, že nejaké príklady alebo ukážky, ako to vlastne je. A niekedy je dobre to postaviť, takže keď sa vedieť, na čo to je dobre, tak povieme si, že ako to funguje, keď to nefunguje. Tak tá infčná vzťahová väzba môže byť jednoducho, ako taká ukázaná na prípadoch, kedy otec nie je prítomný, buď fyzicky nie je prítomný, alebo nie je prítomný v rodine z nejakých iných príčin. Tak k tomuto je pomerne veľa výskumných zistení. Mnoho výskum je takých akože parciálnych, niektoré si navzájom a keď sa v tom človek teda nejako snaží si robiť poriadok, tak kúkať, čo mu dospeje. Ale po všelbecnosti to nejako vyzerá tak, že ten chýbajúci prvok môže pôsobiť v budúcnosti, môže byť teda potenciálnym problémom. Ale teraz nechcem hovoriť tak zjednodušujúco, pretože majete kadejaké výskumy, kde bude e, napísané to, že tak, chybajúci otec znamená, že pre dospievajúci deti to znamená nižšiu hodnotu sebaúcty, alebo pri chybajúcich odcoch a hľadajú starších partnerov, alebo, alebo že skôr mm-hmm. sexuálne dospievajú, alebo majú častejšie depresie. Sú to také jednoduché výroky alebo jednoduché tvrdenia, ale skôr nám charakterizujú to, že, že ten chybajúci otec bude vplývať na to, že čo si nie je úplne v poriadku, ako keby v tom systéme, čo si chýbalo. Potom tá rodina zapoji nejaké iné zdroje. A, ak v tej rodine môže byť pritomný iný, iný mužský vzor, tak veľa vecí sa môže udiať iným spôsobom, alebo sa dá ako keby ochrániť, dá sa to stanovať, dá sa to zabezpečiť, aby to bolo dobre. Ale vytvára to väčší priestor alebo väčšie riziko preto, že čo si nebude v poriadku. Tak a, ak ten chýbaviteľ tam napríklad je, tak potom vlastne matka musí ho nejakým spôsobom zastupovať. Musí plniť aj jeho úlohu alebo jeho rolu a vlastne robiť čosi, čo by možno, že mal viac robiť on. Zase sa. otvára sa pomerne veľa možností, o čom sa dá rozprávať. Mia teraz tak narýchlo napadla jedna vec a to je kontrola, stanovovanie hraníc v rámci niektorých výskumov, ktoré som nedávno čítal, tak sa okazovalo to, že ako nadmerná kontrola a najmä taká psychologická kontrola má negatívny dopad na internalizované a externalizované problémy u detí ale, že ten efekt je väčší vtedy, keď to robí matka a vtedy, keď to robí otec, je to relatívne v poriadku. Ako jeden z výskumov to tvrdil, ďalšie potom boli, boli nejaké iné. Ale, že zdá sa, že to určovanie hranic a nejaká miera, hlavne to je behaviorálna kontrolátora na stanovanie pravidiel. Ak je tam otec, tak je to jednoduchšie, ak to robí on. Môže to robiť samozrejme na matka, ale, ale je to potom zase trošku komplikovanejšie. No a teraz neviem, či sa už trošku nezaplietol v tých všetkých
0: veciach. V <tým> Nielen napadá otázka, hovoríme o odcoch ako o mužoch a teraz sme to takoby spojili, akoby, že tá druhá vzťahová osoba, nejaký druhý rodič že zároveň hneď rádame, že je to muž. A teraz nechcem rovno hovoriť o partnerstvách rovnakého pohľave, ale určite sa môže stať, že máme slobodnú matku, ktorej pomáha s výchovou jej mama tým pádom to dieťa má dve starostlivé osoby pri sebe, ale sú to rovnako ženy. Či vlastne tieto úlohy, ktoré teraz spomíname v téme odstostov, vlastne môže naplniť aj tá durazťavá osoba, ktorá nie je automaticky ten otec alebo ten muž.
1: Rozumiem. Nechcem byť zjednodušujúci, čiže neviem vám na to dať presnú odpoveď, ale osobne si myslím, že keď je v rámci nejakého systému nejaký komponent chýba, vždycky to spôsobí nejaké problémy. Ale tie problémy sa dajú vyriešiť ako sú na to nejaké zdroje, ktoré ten systém má, čiže podobne v rodine. Keď sa čokoľvek udeje, a nemusí to byť práve to, že tam chýba nejaká osoba, ale, ale môže tá rodina zažiť nejakú inú ťažkú skúsenosť, tak vždy zapojí svoje zdroje a pokúša sa tú skúsenosť vládnuť. Ono to, čo si stojí a má to potom nejaké dôsledky, ale, ale dá sa to celkom... Uh, ako, nie je to ako keby nejaká fatalistická vec, to znamená, že keď tam nie je, tak automaticky všetko bude zlé. Uh-huh. Chcem tým prváto, že také zjednodušené interpretovanie nejakých zistení nie je uh, vždy úplne korektné, ale isto to je náročnejšie, ak v systéme, kde nejaký prvok má byť a nahradí ho iný prvok, ktorý do toho systému vstupuje zvonku, tak podľa mňa to je čosi, čo je veľkou záťažou pre rodinu, ale tie rodiny to nejakým spôsobom zvládnuť môžu by som bol trošku konkrétnejší, ja som videl viacero skumov, kde sa skúmali rodiny, kde ten otec nebol prítomný. Vyslovene. A to boli teda rôzne typy tej neprítomnosti oca. Tam môže byť spôsobená tým, že otec nie je z rôznych takých tých prírodných príčin, že zomrela alebo, alebo nejakým iným spôsobom rodina od toho oca prišla. Alebo to môže byť spôsobená neprítomnosťou oca kvôli rozvodu alebo kvôli takým iným, iným veciam a ten otec je, je žiúci, Ale to, že nie je prítomný k rodine, sa častokrát skúma ako zaujímavý fenomen, bo je to čosi, čo je pomerne časté. A hovorí sa o mnohých dôsledkoch, že naozaj v prípade tých neprítomných odcov je u detí častý deficit. Ja som tam čítal štúriu, ktorá bola zameraná skôr na dcery a o takom deficite v hodnotách sebavúctiv v častejších problémoch nadvezovaním heterosexuálnych vzťahov s inými internalizovanými problémami v zmysle častoho vyskytu depresií alebo väčšie tendencie k závislostnému správaniu. Ale... Keď sa na tým tak človek zamyslí, tak môže si povedať, že ono, ono tie veci môžu byť spôsobené aj tým, že tá rodina to má naozaj ťažšie, keď tam toho otca nemá. To znamená, je tam možno mm. slabšie ekonomické zázemie. Mnoho rodín, ktoré nemajú otca, sú vlastne rodiny, ktoré sú z nejakého problémového prostredia a kvôli tomu tamto otca nemajú. Že ono to môže byť taká spleť rôznych faktorov, ktoré potom sa spolu na tom, že tí deti to majú proste ťažšie. A mm. potom sa to môže prejavať v rôznych typoch problémov správania u detí. Keď sa k vaše podobno otázke, ako to bude, keď tam bude tá druhá persona. Ja si myslím, že veľa vecí sa ako keby vyriešiť dá. Ale vždycky tá situácia nie je, nie je optimálna. Možno, že trošku, trošku budem teraz taký zjednodušujúci, ale je o mnoho lepšie, alebo lepšie. Je to také ako lepšie nastavené, ak je rodina funkčná a má aj oca odcaj mamu, ako keď ich nemajú. Dá sa to samozrejme stanovať inými spôsobmi, ale tým spôsoby, podľa mňa, a teraz to je skôr názor není vedecká teda vedecký poznatok, ale skôr taký môj osobný názor z toho. Čo som doteraz prečítala alebo počúvala, zažil, je, že je to ako keby výhodnejšie pre dieťa, ak toho oca aj mamu má. Ak ho nemá a je tam kto si iný, kto sa do toho zapojí, tak je možné tie deficity, ktoré by z toho potenciálne mohli vyplývať, nejakým spôsobom sanovať alebo že sa to s tým dá čo si spraviť. To také zapojenie zdrojov rodiny je pekne prítomné. Mnohých takých príkladov možno z histórie nájdeme ľudí, ktorí napríklad v skorom veku prišli o oca, ale napriek tomu neskončili v úvodzovkách ako keby zle, ale že o to intenzívnejšie, ako keby ten svoj deficit, ktorý mali, že nemali tú blízku osobu a, a ktorú veľmi túžili mať pri sebe, tak ako keby sa to pretransformovalo do si iného, že dajme tomu, tých detí sa stali nejaké vynimočné osobnosti, kde u nich vidíme takú tú, ako keby extrémnu snahu, čo si dokázať v živote a môžeme to spájať práve s tým, že, že ako keby hľadali úspech kvôli tomu, že Nemali takéto potvrdzovanie vlastnej hodnoty u svojho oca. Ale teraz trošku by som išiel do, do tých, ktorých sa až tak veľmi nevieznam, nie som taký analytický. Ale uh-huh. z toho, čo som tak trošku počul, tak takéto typy interpretácií sa občas zvyknú vyskytovať. Ešte by som sa teda vratil k tomu vášmu príkladu, keď sa napríklad mama zapojí do výchovy a snaží sa ako keby soplovať otca, Otázka je, či to teda bude naplňať tú funkciu vzťahovej väzby, že keď teda mama bude osobou, tou bezpečnou základňou, či iná žena bude vedieť naplňať rolu toho aktivačného vzťahu. Že či to takto bude rozdelené a ja popravede neviem, či to naozaj takto bude či deti naozaj majú takú instinktívnu potrebu hľadať tieto dva typy väzieb o svojom blízkom okolí alebo či sa tá väzba nevytvorí mm, neviem mm-hmm. na to, dať ja je odpoveď.
0: Dobre, skúme sa teda na chvíľu vrátiť späť k tým otcom teda žijeme nejakú dobu, kedy sa tá ich funkcia tie role tak trošku znejasňujú. Teda môžeme hovoriť o tej kríze, alebo možno prečo sa hovorí o tej kríze, respektíve no chcú sa dnešní, ani neviem, či mladí muži vlastne aj celý ten vek rodičovstva sa posúvať do čoraz vyššieho veku, ale chcú sa stať otcami, vlastne majú vidiať to ako takú prirodzenú cestu svojho života, alebo ak nie. Čo je vlastne na tom odrádza, alebo prečo možno aj keď to dieťa majú, ste vravili, že sa že otcom sa muž, alebo človek teda stáva že možno sú takí, ktorí tú rolu jednoducho neprijmú. Akoby aj vlastne by tú rodinu mohli mať, aj ju teda majú, ale nechcú sa správať, nechcú sa starať o to dieťa, alebo niečo im v tom bráni. Vnímate, že sa takéto veci dejú? No,
1: má to zase veľa rovín, ale ako moja osobná skúsenosť je skôr taká pozitívna, že v prostredí, v ktorom sa pohybujem, ľudia, ultra, uh, sú pritomní otcovia, ktorí sú s takými peknými otcami a je to také úplne prírodzené, že sa od otcami vstávajú. Mám veľa kamarátov, s ktorými sa aj stretávame a ktorí majú väčšie rodiny a sú takými veľmi dobrými príkladmi otcovstva. Takže ja som z toho rád, čiže je dosť možné, že moja skúsenosť je poznačená prostredím, v ktorom sa, v ktorom mm-hmm. sa hýbem. Takže z môjho pohľadu je skúsenosť ľudí, ktorých poznám, taká, že to sa od sami stávajú radi a že to je čosi, čo doplňa a ich životu, ako keby dáva nový rozmer. Je to aj moja osobná skúsenosť, že to otcovstvo je, je veľmi pozitívna vec, že ako keby otvorí novú dimenziu života ktorú keď raz otvoríme, tak vlastne je to čosi nové, čo by sme nebrali späť. Ak by sa niekoho pýtali, že, že či by chcel byť malým dieťaťom, tak síce hovoríme, že tým deťom, keď sú malé, je dobre, ale nikto asi by sa nechcel vrátiť späť do takých tých detských nohavíc, lebo, lebo ten život, ktorý žijeme, je nejako bohačí. Tak podľa mňa aj to žitie odcovstva má taký rozmer, že keď sa staneme otcami, ten náš život sa o čosi obohatí. Druhá vec je tá, že je to čosi, čo je náročné alebo teda čo vyžaduje istú, istú mieru nároku. Na jednej strane to aj dobre vyzerá. Niekedy je zaujímavé byť otcom, proste ukazovať sa a malými deťmi na rukách, môže byť v spoločnosti veľmi pozitívne príjmané, vás budú potľapkovať po pleciach a chváliť, že aký ste dobrý otecko. Takže ono je to fajn, je, je to dobre vyzerať, byť mladým, aktívnym oteckom, ktorý čo si robí v dnešnej spoločnosti, je to asi oceňované. Na druhej strane je to čo si čo je dosť ako nepohodlné alebo vyžadujúce nároky. Čiže myslím týmto, že ak je naša spoločnosť naozaj trošku viac konzumnejšia ako to bolo do nedávna a viac dbáme na to, aby sme čo si mali a mali nejaký komfort, tak to stane sa, otcom vás o ten komfort uh, berie. Minimálne vám zoberie čas, a uh, prostriedky alebo nejakú energiu. Čiže keď na to človek pozeral z tohto hľadiska, môže to byť také odrádzajúce. Zároveň si myslím, to, čo je také, akože, takým vážnejším faktorom, ktorý ľudí alebo mladých môže odrádzať od je ja sú možno že neprimerané očakávania. Či už si to pripúšťajú a majú to vedome alebo nie vedome, že čo všetko je treba a zmeniť na živote, alebo čo všetko by som mal plniť ja ako otec, aby som bol nejakým dobrým mocom. Možno taká takáto sada očakávaní, ktoré sú spoločenské nejako zdieľané, je čosi, čo niekomu bráni urobiť také nejaké rozhodnutie, ak je tu teda vec rozhodnutia, že či sa chcem stať ocom alebo nie. A ono to zase vo veľkej miere súvisí aj s takými vecami partnerskými, to znamená súvisí to aj s oddialovaním vstupov do záväzkov a, a s ďalším, ale toto asi je iná téma. Takže myslím si, že to sú také pomerne prirodzené veci, ktoré vidíme, ale to stane sa otcom, to znamená, ako naozaj to má aj svoj daň, lebo prídete v nejakej miere aj o čas napríklad s manželkou, to znamená, ak je, ten partnerský vzťah je dobrý, ale keď tam príde dieťa, tak čas toho času musíte obytovať, pretože zrazu manželka venuje čas dieťaťu, ktorý bol doteraz spoločný napríklad a mnoho vecí sa, sa zmení a to môže byť ako pre niektorých ľudí možno že alebo odrádzajúcou skutočnosťou. A niekedy to je asi aj výzva pre rodiny, pretože aj to manželstvo sa potom stáva trošku iným, že tí manželia zrazu musia začať fungovať inak, aby aj ten ich vzťah nebol narušený, aby sa náhodou pri deťoch nevytratilo ich manželstvo alebo to, čo je pre nich nejako dôležité. No a keď som sa zamotal do tejto témy, tak možno, že by bolo dobré v nejakej časti načať ešte jednu vec, že keď sa bavíme o a o tom, čo robí otec. Nemôžeme o tom hovoriť izolovane od uh, matky napríklad. To znamená, otec je otcom nie samo o sebe, ale vždycky je otcom v nejakom spoločnom vzťahu s matkou. A mnohokrát tá kvalita otcovstva závisí aj od toho, aký je ten vzťah otca so svojou manželkou alebo teda, uh, s matkou toho dieťaťa a akým spôsobom vlastne to robia spoločne. Lebo oni si navzájom tým, že mali by byť komplementárni, zároveň si navzájom aj pomáhajú alebo môžu si aj robiť v úvodzovkách zle, alebo si môžu stiažovať tie
0: svoje uh-huh. vlastné roly. No ja som v jednom rozhovore počul, že matka musí dovoliť byť otcovi otcom, že teoreticky si môže vlastne uzurpovať alebo nejakým spôsobom prisvojiť to právo na tú výchovu a nedovolí možno odcovi otcovi tráviť ten čas dieťaťom osamote, alebo nedovolí mu presne, ako strávili tú aktivačnú stiahovú väzbu, akoby robiť presne tie exploratívne zážitky, možno že aj toto sa môže tam teoreticky diať. My sme mali otázku z Instagramu. Takú, že či existuje niečo ako otcovský put oproti tomu materskému, materinskému. A k tomu ešte pod že prečo niektorí muži považujú dieťa za konkurenciu. Viete k tomu to niečo povedať, že možno ako sa to spája s tými vašimi poznatkami a skúsenostiami, či naozaj máme v sebe dané ako muži, že sa chceme stať otcami, lebo tak od matiek sa to ako keby tak očakáva, aj keď to teda nemusí vždy byť pravda, že každá žena chce byť matkou, že či aj otcovia majú také podobné nejaké biologické hmm, pnutie. A potom možno, ako to dieťa vlastne ten vzťah môže, nechcem povedať, že narušiť, ale ako zmení vlastne tú dynamiku partnerského vzťahu? Mhm.
1: Záležite to, ako presne definujeme, čo to je put. A ono je to po komplikované nejako exaktne dokázať, že či to, ten put je alebo nie je prítomný, Lebo môžeme povedať to, že vlastne v skutočnosti to nie je nejako geneticky dané, ale že je to tak silno vnorené v spoločenských normách, že vlastne sa to stane prirodzeným ale že nie je to ako keby súčasť genetickej výbavy byť otcom. Ja na to nemám odpoveď, ale osobne si myslím, ale je to za zase mojou skúsenosťou, že je pre muža vstupujúceho do vzťahu veľmi prirodzené stávať sa otcom. Ale či to je pud, alebo či to je niečo iné, alebo či to je čosi, čo je vytvárané kultúrou, v ktorej žijeme, na to sa netrúfam dať odpoveď a podľa mňa to ani vôbec nie je podstatné takéto veci riešiť. Ale aj s historickou skúsenosťou vidíme, že jednoducho tí stále sú prítomní, že, že takto nejako funguje. že sa stávame otcami a naše osobné skúsenosti a moja osobná skúsenosť má privádza k tomu, vníma to ako čosi veľmi prirodzené, že jednoducho je to také ako keby doplňanie časti tej vlastnej identity, kde získam čosi, čo som nemal a čo má nejakým spôsobom obohati alebo má urobi komplexnejším človekom, že je to taká skúsenosť, ktorá je veľmi taká obohacujúca, posúvajúca vpred a potom je úplne prirodzené, že človek sa tým otcom stáva, keď teda dostáva takúto skúsenosť. A ja neviem, som to nepovedal, hudského mm-hmm. komplikované. Čiže ak by sme to mali k tak by som povedal, že asi hej, že, že je to také, také prirodzené
0: stávať sa so otcom. A k tie druhej otázke vlastne, že ako to dieťa zmení tú dynamiku v tom vzťahu, že možno naozaj niektorí muži, otcovia akoby sa cítia možno takí odstrčení vlastne tým dieťaťom, že už nemajú vlastne tú starostlivosť alebo takú tú pozornosť tej partnerky, ktorá úplne prirodzene vlastne smeruje k tomu dieťaťu a oni zrazu, no to pociťujú akoby neúplne ako príjemnú vec.
1: No právne sa to celkom pekne znázorne nejakým obrázkom, keď sme si predstavili manželskú posteľ, kde na jednej strane leží manželka, na druhej strane leží manžel a o prostredních je uložené dieťa maličke, to ako keby bolo akýmsi symbolom nejakej bariéry medzi nimi dvoma a predpokladám, že v mnohých prípadoch je to čosi, čo mají, možno, že to manželstvo musí prejsť, aby si uvedomili, že, že pozor, že zrazu nemalo by dieťa centrom celého sveta a zrazu by ako keby nám malo prerušiť to, čo je teda podstatnú nášho vzťahu. Takže myslím si, že v nejakej fáze častokrát môže byť pociťované, No prirodzene je konkurenciou dieťa, keď čas, ktorý som plánoval stráviť so svojím partnerom, zrazu by zobralo to malé dieťaťko, na ktoré nemôže byť nahnevaný, lebo mám rád, ale napriek tomu je to čosi, čo do toho vstupuje. Takže ja si skôr myslím, že to je takou prežitosťou pre redefiníciu toho vzťahu, ktorý bol do doby možnože na rodňa dieťaťa vylúčný, a potom sa stáva taký, že už obidvaja už nie sú len sami pre seba, ale oni dvaja už sú aj pre dieťa a potom pre ďalšie alebo ďalšie, keď prichádza tých, tých viacero detí do rodiny. Takže je to skôr, to pocitujeme, akési si konkurencie asi je normálnou vecou, ale potom to má privádzať vzťah k tomu, aby sa menil, aby tam vlastne tá dynamika vzťahu
0: prebiehala. Mm-hmm. A keď ste hovorili o tom, že byť otcom, alebo teda aj rodičom vo všeobecnosti, ale teraz hovoríme o tom otcovstve je náročné, viete ešte niečo vlastne vypichnúť, na čom čo ešte by možno mali tí budúci otcovia počítať, možno aby sa na to vedeli pripraviť a potom vďaka tomu to možno trošku ľahšie zvládnuť? Aké výzvy otcov čakajú možno aj pred narodením dieťaťa, vlastne že čo je možno jeho úlohou alebo akoby, ako by ste prežívali vy teotenské vašej manželky a možno, že čo potom vlastne prichádza? Aké výzvy pre toho otca, o ktorých možno ani až tak často nevieme, alebo sú v úzadí vlastne za tou matkou, ktorá asi to má náročnejšie, má to ťažšie, ten dôraz, alebo taký ten tá pozornosť smeruje na ňu, a, ale tie otcovia tiež majú nejaké vlastné prežívanie a tiež to nemusia vždycky zvládať.
1: Ak by som hovoril o svojej vlastnej skúsenosti, tak pre na to bolo čosi veľmi pekné. Je to zaujímavé tým, že zrazu je to taká nová životná skúsenosť, ktorá keby veľká časť vášho sveta sa potom koncentruje na toho maličkého človeka, ktorý príde do rodiny, ale je to čo si m, tak úžasné a tak nádherné, že, že je to čosi veľmi, veľmi pozitívne. Špeciálny toho prvého dieťaťa to je naozaj taká neobyčná skúsenosť, keď si držíte v rukách svojho vlastného potomka, tak je to čosi veľmi pekné. a ja vám na to pekné spomienky. Som rád, že som vo väčšine detí mohla aj, aj, aj byť pri prorode a Neviem, čo celkom presne k tomu dodať, ale moja skúsenosť bola veľmi pekná a veľmi to bolo dobre A vidieť to dieťa, ako rastie a prechádzať s ním taký každý moment života a byť pritom, bolo pre mňa čosi, čo bolo veľmi, veľmi zaujímavé. S tým, že ja som to isto aj chcela, bola to moja predstava, že, že teda chcem byť otcom a chcem, a chcem mať deti, tak o, je to čosi pekné. Neviem celkom presne povedať, že ako sa na to dobre pripraviť. Moja manželka mi ma povedala, že mal by si človek prečítať nejakú mudru vychovnú knižku. Ja nie som presne ten typ. Neviem, či teda naštudovanie nejakej literatúry v tomto prípade pomôže. Podľa mňa je dôležitá tá skúsenosť. Tá skúsenosť je tak jedinečná, že nemôžete sa na to dostatočne dobre pripraviť, ale je to čosi, čo je veľmi dobré, čo je veľmi pekné. Lebo aspoň v tom prípade, ja, ja to vnímam tak, že jednoducho toto je zmysel vlastne aj, aj utvárania vzťahov a stávania sa rodičmi, že vlastne prichádzajú deti na sveta a vlastne doplňa sa rozmer človeka, že sa stane muža, že sa stane otcom, že je to čosi, čo je veľmi zmysluplné čo dáva ďalší zmysel môjmu fungovaniu. Z môjho hľadiska je to čo si také pekné, prirodzené. Je potom trošku rozdiel, keď sa narodí druhé dieťa, tretie dieťa alebo ďalšie dieťa v rodine, lebo to už viete, čo príde, ale zároveň už viete, aké všetky nejaké dôsledky alebo čo všetko to obnáša, čo všetko sa spolu s tým spája. Takže je to možno, že z toho hľadiska trošku jednoduchšie, ale potom vlastne väčšinou otec preberá na nejaký čas starostlivosť o... O ostatných drobcov, mm-hmm. tak uh, tieto také náročné obdobie z hľadiska toho, že všetko to zabezpečí treba a treba to nejako
0: vystíhať. Ale, ale myslím, že je to fajn. Hej. A keď už máte teda deti v rôznom veku, vnímate, že možno v ktorom takom období je naozaj ten otec dôležitejší alebo má tak ako keby dôležitejšiu úlohu v tom vyvíne dieťaťa. Je také nejaké obdobie alebo v každom z tých období úplne od narodenia až teda toto asi môžeme hovoriť, má vlastne je rovnako nezastupiteľný, ale vlastne menia sa tie úlohy. Má to nejaký, nejaký takýto vývoj?
1: Asi by som o neho nezastúpiteľný, nezastupiteľný, ale už dôležitý. Ja si myslím, že tie úlohy sa tak menia. Možno, že by bolo dobre povedať ešte to, že v tých úplne úvodných fázach je jeho úloha dôležitá všetkým pre ženu. Že jeho úlohou je byť otcom znamená byť zároveň manželom. To znamená byť ten, ktorý je podporný a pomôže žene zvládnuť aj fyzicky, emocionálne, aj, aj celkovo veľmi takéto náročné obdobie pôrodu alebo aj celého tehotenstva. Tá prítomnosť počas tehotenstva pri manželke a taká jej podpora pre ňu, to je podľa mňa úloha otca. Že je to síce nie, nie je to, čo, si, čo robím priamo pre dieťa ale má to pozitívne dôsledky na dieťa, pretože to dobre zvládnuté tehotenstvo isté môže byť čo čo je podporné pre dieťa samotné, čiže tá jeho úloha počiatku musí byť primárne podporná pre ženu, pre matku dieťaťa a potom, ak sa tak postupne zapája do rôznych typov aktivít, ktoré môžu aj pomôcť pri starostlivosti o dieťa, tak tým sa vlastne začlenuje do tej svojej roli otca a veľmi často je taký ten, ktorý pomáha ktorý pomáha pri kúpaní, ktorý robí možnože také tie fyzicky náročnejšie aktivity, ale má, má trošičku iný kontakt s dieťaťom ako matka potom to, čo príde možnože v takomto rannom období je iný typ hry alebo iný, iný typ aktivity, ktorý otec s dieťaťom a, robí to znamená, že jeho hra býva zvyčajne odnosť odlišná oproti reálu aktivitám, ktoré s dieťaťom robí matka a možno, že to je to, čo je také prirodzené vo vývoji dieťaťa, že, že otec to tam teda má robiť. Častokrát to sú také tie aktivizujúce hry. Kde som čítal, že, a, že aj iné aspekty sú dôležité, ktoré sa tak človek bežne neuvedomí. Napríklad hlas má odlišný oproti matke, hĺbší upokojujúci zvládla aj ten mužský hlas. Že aj ten má možno že nejakú úlohu, že vlastne to dieťa si ho do toho svojho malého sociálneho sveta, v ktorom žije. No a ono to tak niekedy vyzerá, že, že u malých detí tú hlavnú úlohu hrá matka a potom čím sú tieči staršie, tak tým viac by sa do výchovy mal zapájať otec a do takéto explicitnej výchovy, teda do toho, čo osoba riadenie robí, keď a, sa zapája teda do nejakých výchovných aktivít. Tak potom vlastne tam sa už stáva dôležitým preto trávenie času s dieťaťom pre práve také tie špecifické aktivity, ktoré sú typické pre otcov. Fyzická hra je niečo, čo, čo je výrazne odlišné oproti uh, hre, a ako, sa, ako zvykne používať matka uh, teraz dieťaťom. Tak a potom tie ďalšie vekové obdobia. Hovoríme veľmi zjednodušene, lebo asi pri každom z tých vekových období sa môžeme tak trošku zastaviť, ale stále tam má nejakú úlohu, ale tá úloha sa potom mení. V istom čase je ten, ktorý by mal garantovať pravidlá. potom jeho úloha sa mení skôr na takého človeka, ktorý sprevádza uh, už dospievajúcich potomkov, ktorý im umožňuje ako keby v tom osamostatňovaní sa im uľahčuje ten ich proces možno aj odchádzania z rodiny a, a vstup do vonkajšieho sveta. Čiže má tam také úlohy a tie sa, tie sa naozaj e, v kusy menia. A... Ono to je dobre niekedy tak vidieť retrospektívne, a keď sa pozerám na to, ako sa tie naše detské menili a čo všetko som s nimi robil, ani som nevedel, že prečo to robím, ale bolo to také prirodzené, tak vlastne tam vidím to, že tak moja úcovská rola alebo úcovské úlohy sa tak prirodzene menili v čase, ako rástli naše deti a aké mali potreby a požiadavky. Že to bolo také prirodzené.
0: Už ste to aj spomenuli, ako vnímate možnú výchovu chlapcov a dievčat. Sú tam nejaké rozdiely vlastne v tej vaše roli otca. A či
1: sa mení rola otca v prípade chlapcov a dievčat. Pomerne, takú pri ktorej často spomínanú tému je, je dôležitosť otca pre zdravý vývin dievčat čo je také zaujímavé. Uh-huh. Možno, že by som začal hovoriť najprv o tomto type vzťahu, lebo asi tie diady otec a mama a chlapec a dievča môžu byť trošku rozličné. To znamená, že iným spôsobom sa vytvára vzťah otca a otca k dere a matke k synovi a matke k dcere. Niektoré veci sú pravdepodobne spoločné a niektoré veci sú také špecifické. A keď sa bavíme o špeciálnom vzťahu otca k dere, tak a, to, čo sa v literatúre často spomína a býva doložené aj nejakými výskumnými zisteniami, je to, že že ten otec je veľmi dôležitý pre budúce heterosexuálne vzťahy toho dievčaťa. Pretože je, zase to ono, to je pomerne logické, pretože v rodine, čo je to takéto prvé prostredie s najintenzívnejšími vzťahmi, ktoré osoba má, tak vlastne je ten uh, maskulínny vzor, s ktorým si ako s prvým človekom vytvára dcéra intimný vzťah. Slovo intimný znamená tak, že nevolkaruzujeme samozrejme ten pojem. Ale je to prvá taká mužská persona, s ktorou sa to dievča oboznámi a ktorej má vzťah. Zároveň jeho úloha je potom veľmi dôležitá v tom, že vysokou je on ten, ktorý pomáha dieťaťu alebo dievčaťu nadobúdať seba hodnotu, to pochválenie dcery a to, že cera vidí, že v očiach svojho otca je hodnotnou osobou, je veľmi dôležitá pravdepodobne. Môže by som pravdať, že formatívna skúsenosť. To znamená, že to má veľmi veľký dopad na to, kým sa osoba stane. Viem, že ja som sa to tiež musela nejakým spôsobom učiť a manželka ma občas nejak tak usmerňovala, aby, aby som náhodou v tomto nedošlo nejaké prešlápy. Je veľmi dôležité pochváliť dievča, povedať jej, že je krásna, aby ona si uvedomila, že je krásna. Že v očiach muža, toho, ktorý je pre ňu ten prvý, ktorým si vytvorila vlastne vzťah, tak je vnímaná ako krásna osoba, že je hodnotná, že ju chváli, že s ňou je ochotný tráviť čas. Tak to, táto prvá skúsenosť, skúsenosť vlastnej hodnoty, ktorú to, dieťa, to dievča získa, je potom prenášaná aj na iných mužov, ktorými bude vo vzťahu v budúcnosti. A keď to nefunguje, keď ten otec túto úlohu nesplní, alebo tomu dievčaťu nedá pocit vlastnej hodnoty, alebo dokonca je takým, že ju znevažuje, tak či už pravidla nie je vedome, to dievča bude prenášať ten otcovský vzor na tých svojich budúcich partnerov čo môže mať za následok častokrát veľmi neúspešné alebo necelkom vhodné tie heterosexuálne vzťahy s ďalšími mužskými partnermi v budúcnosti. Býva to veľký problém pri nadvezovaní vzťahov, pri uvedomovaní si vlastnej hodnoty dieťaťa. Čiže myslím si, že toto je ako také asi dôležité. Áno, to je logické, že tie výskumy, ktoré kde si preštate, že nepritomní otcovia znamenajú, že deti, a, že teda dievčata, majú viacej, a častejšie striedajú partnerov a, a majú väčší problém práve v oblasti nadvezovania intimných vzťahov. Ono to dá zmysel, lebo keď si uvedomuje, že toto tam chýba, že ten prvok, teda tá osoba, ktorá pomôže dieťaťu uvedomiť si vlastnú hodnotu, dievčaťu uvedomiť si, že je krásna, že je v nejakých očách niekoho, komu verím, ak to je pre mňa dôležité, ak to je mojou ochranou, alebo mal by mojou ochranou, že som hodnotná osoba, tak ak túto skúsenosť dieťa nezažije, tak ono ju potom hľada si a potom stalo neúspešne a neúspešne ju vyhľadáva u iných mužov, lebo ju nedostala Takže tak si myslím, že toto je dôležitá vec a toto je možno že dobré aj niekedy som povedať, že aby nezabudali svoje cery chváliť a im povedať, že sú pekné, že ich treba vyzdvihnúť v očiach, lebo toto
0: vyzdvihnutie im pomáha nadúvať pocit vlastnej hodnoty. Uh-huh. A pri synoch trochu vlastne tú otázku k tým synom, pretože veľa, väčšinou sa teda hovorí o, ococh, o vzťahu k synom, aj teda sú autori, ktorí skúmajú to otcovstvo práve cez výpovede synov a teda skôr skúmajú práve tie negatíva, ktoré, o ktorých sme možno začali hovoriť, že naozaj to otcovstvo bolo iné, možno bolo prísnejšie, bolo tvrdšie, otec bol len ten živiteľ rodiny. Čiže akú úlohu by mal teraz splňať otec pre syna?
1: A keby sme sa pre vyhľadiť výchove, dôsledky tvrdej, ale tak naozaj tvrdé výchovy a trestajúcej výchovy, ktorá nemá v sebe nejakú takú vrúcnosť a v rámci výchovy nepredá dieťaťu skúsenosť lásky alebo lásky plného vzťahu. Je čosi, čo je z rôznych pohľadov negatívne pre vyhľad dieťaťa, tak to je jedna vec, že takáto tvrdá výchova nie je asi úplne ideálom, len ten taký obrad dnešnej spoločnosti od tvrdé výchovy dá sa potom niekedy ide do iných extrémov, kde ako keby sa stierali úplne pravidlá a takéto dávanie hraníc deťom je niekedy vnímané až negatívne. Dá sa, že výchova má byť taká, ktorá dáva hranice, lebo je to čosi, čo dieťaťu paradoxne pomôže, keď sa mu nedovolí úplne všetko. Takže tvrdá výchova nie je fajn, ale dobrá je výchova, ktorá dáva hranice alebo ktorá pomôže dieťaťu porúbiť si v poriadku vo svete, čo je dobre, čo nie je dobre, čo sa má a čo sa nemá. Toľko k výchove, zaiska tej tvrdosti výchovy, tak možno mm. uh, ten taký negatívny obrad od tvrdej výchovy k nejakým iným výchovným praktikám je uh, občas pohnaný až do extrému. Na jedného kamaráta, ktorý tak sa zlosti, akože zlosti, keď, keď vidí, koľko tých výchovných knížek je a čo všetko sa musí robiť a čo všetko sa má robiť pri výchové mm-hmm. deti. A hovorí, že to je taký detskocentrizmus. Ako keby mm-hmm. v dnešnej dobe bol príliš veľký dôraz postavený na dieťa. Že dieťa je stredom celého sveta. Je to podľa mňa taký dôsledok mohnože aj ekonomických faktorov. Že jednoducho sme dostatočne bohatí na to, aby sme sa mohli venovať aj takýmto veciam, že už nemusíme všetku energiu venovať iba veciam súvisiacim s prežitím a zabezpečením živobytia, ale tým, že máme taký ten komfort, tak môžeme o mnoho viac energie investovať do vecí, ktoré boli kedysi prirodzené. Napríklad výchova v takej tej tradičnej, dávnej rodine, keď sme išli naozaj bedarokú dozadu, tak prebiehala tak, že ani sa veľmi o výchovane hovorilo, alebo bol to proces, ktorý prirodzene prebiehal pri práci. To znamená, synovia... Veľmi často dravili veľké množstvo času so svojimi otcami, pretože akonáhli už boli rozumne tak fyzicky zdatní, tak sa zapájali do prác, ktoré sa poli alebo niekde, kde tí ľudia žili. A toto vlastne bola forma výchovy, kde vlastne otec dával synovi pravidla nie takým explicitným spôsobom, že mu hovorili toto, toto že akože máš, nemáš, alebo takto sa má správať alebo nie. Ale jednoducho museli robiť veci, ktoré vyžadovala ich práca, ktorú robili. A popri tom všetkom čo bolo dobre, trávili spolu veľké množstvo času a predpokladám, že bola možnosť aj nejakým spôsobom komunikovať spolu alebo zdieľať si čosi, to znamená hovoriť o tom možnože o veľmi praktických veciach. Toto asi s kultúrnymi zmenami vymizlo a je potrebné znovu to nachádzať, to znamená traviť čas. To znamená tráviť čas so synom pri zmysluplných aktivitách. Toto je asi veľká výzva pre otcov a také, čo si čo je náročné v spoločnosti a v dobe, ktorú žijeme, je ukradnúť si čas alebo nachádzať si čas pre vlastné deti a v prípade otcov je nachádzať si čas na spoločné aktivity a zmyslu na aktivity pre synov, lebo toto ja vnímam ako čosi čo je dôležité a aj mnohí autori hovoria, ktorí teda hovoria o, teda o výchove a, a vzťahu otca a syna, že, že toto je pre synov veľmi dôležitá skúsenosť. Byť s otcom, robiť spolu niečo, zapájať sa do možno nejakých spoločných aktivít. A niekedy to nemajú byť také aktivity, že to, čo zaujíma deti, tak akože hráme sa, keď sa radi hrajú s nejakými vecami, tak do toho by sa mal zapojiť otec. Skôr otec je ten, ktorý dáva štruktúru alebo akože vytvára nejaký priestor pre zmysluplné aktivity. A často to sú aktivity, ktoré majú v charakter nejakých fyzickej hry alebo nejakých fyzických aktivít, možno športov alebo, alebo čohosi, čo robia spolu. Takže je to asi tak v médiách pomerne časté teraz, že sú časté také zažitkové aktivity, kde chodia otcovia spolu so synmi a majú také, ja neviem, spoločné víkendy, otec a syn je, myslím, že taký známy program, ktorý sa robí. A nerobí sa to iba kvôli tomu, že to dobre znie, ale že pre tých synov je dôležité mať takú skúsenosť, ja neviem, splaviť s otcom rieku, byť spolu na chate, spolu klásť oheň. Otec je ten, pri ktorom syn prvýkrát rúbe drevo, pri ktorom a, proste robí veci, ktoré asi by mama možno, že z počiatku tým ochranárskym postojem moc nedovolila, ale otec to umožní a dieťa má s tým takú skúsenosť, taký zážitok, zážitok s otcom. Podľa mňa to je čosi, čo deti potrebujú, ale neviem to teraz úplne nejakú geniálne teoreticky zdôvodniť. Ale možno, že keď sme sa nad tým zamysleli, tak to nejaké zdôvodnenie nájdeme. Dáva to zmysel,
0: povedám. A nie je to potom vlastne, teraz hovoríte naozaj, že ten otec by mal stráviť s deťmi. Hovorí sa aj o tom vlastne, že aj s každým individuálne, z času na čas, zraza za mesiac, zraza za dva týždne, vlastne čas na každé jedno dieťa byť s ním individuálne. Čiže toto zároveň aj spolu. A popri tom ešte vlastne živí rodinu, má nejaké... Koničky možno priateľov. Je to vôbec akože zvládnutelné? Nie, je toto možno čo tých mladých alebo aj starších mužov vlastne od toho odcovstva. A prečo vlastne niekto hovorí o kríze odcovstva?
1: To je presne to, že tu sú tie očakávania, že čo všetko bude musieť urobiť, keď má byť odcom. Dokonca to čo teda dánšie nebolo, lebo sa nad tým funkciami odcovstva moc debatovalo, ale dnes keď sa hovorí, aby som bol dobrým moccom, čiže ešte dačo na viac by som mal spraviť. Prečo všetko budem musieť splňať, aby som bol dobrým mocom? Podľa mňa je to čosi, čo môže mladých ľudí odrádzať, ale priznajme si špekuluje na tým, tí naši mladí muži. Podľa mňa ich to možno že až tak veľmi netrapí, alebo skôr ich to uh, trapí trošku neskôr. A keď ich trapí, tak to sú tie praktické veci, že je to čosi, čo je obťažujúce. Mhm. Ale tá skúsenosť je dôležitá a keď ju, uh, tí ľudia majú, tak väčšinou si to zvolia, že je to pre nich čosi dobré. Ale teraz, keď sa vrátime k tomu, že, ako to teda celé zvládnu, lebo ono to naozaj môže vyzerať pomerne náročne, najmä ak tých detí napríklad v rodine viacej. Tak ako to urobiť, aby aj som zabezpečil rodinu, aby som zabezpečil rodinu tak, aby bola finančne, teda aby to bolo také, že únosné, aby som dostatočne času investoval aj, aj do vzťahu s manželkou, aj ku každému jednému dieťaťu samostatne. Tak asi to nie je jednoduchá vec a nie sú na to také, že jednoduché návody, ale niečo, čo je tak užitočné, ste aj vyspomenuli, že tráviť čas každým dieťaťom. Zase jeden výskum, ktorý som teda čítal, hovoril o tom, že nie je podstatná kvantita času, ale kvalita času. Čiže čas, ktorý trávim s deťmi, aj keď je ho mnoho, ale pritom pozrám do mobilu a riešim si svoje vlastné veci, alebo pozrám na telku a, a som len akože fyzicky prítomný, ale duchom až tak prítomný nie, tak ono môže byť z nejakých dôvodov, aj to môže byť v niektorých prípadoch dobre, ale pravdepodobne to, čo je dôležité pre kvalitu vzťahu medzi otcom a dieťaťom, je kvalitne strávený čas. V menšom množstve, alebo v také menšej miere a je to taká výzva, že ako ten kvalitný čas nájsť. Môže výzva aj na také rozumné plánovanie, že keď si viem vytvoriť čas na to, aby som šiel na futbal alebo aby som išiel za svojimi vlastnými koničkami, tak je možno dobre si plánovať čas aj pre svoje vlastné deti. Ale ten čas môže byť veľmi jednoduchý. Mne sa to zase v tých mojich veľmi pekné, keď človek ide na nákup a zoberie si so sebou jedno dieťa dopešo, a pešo. A ja tých 10 minút do obchodu a naspäť vlastnou cenou môže byť krásnym časom, lebo vtedy rozprávame o témach o kadečom. Ja si teda pamätám presne takúto jednu skúsenosť nedávno, že som si uvedomil, že to bol tak krásne strávny čas, kedy sme išli časy urobiť spolu, ale len tak sme sa rozprávali o rôznych veciach a bol to kvalitný strávny čas, lebo v tom čase som nič nerobil, len som sa vlastne počas tej cesty venoval cére. Alebo keď sme si našli čas, že ideme so synom niekam, že ako dáček narodenie nám nedostal vec, ale dostal zážitok, to znamená, že si povedali, že k nám dostaneš to, že pôjdeme spolu niekam. A ten pôldeň alebo deň strávený s mojim synom, keď sme chodili po prírode a pozorovali vtáctvo a, a tak, tak a, aj pre mňa bol veľmi cenný a myslím si, že je to to, čo buduje potom vzťah s tým synom, že jednoducho naplánovať si čas, pravidelne si nachádzať pre všetky deti hodzaj menej, ale takého kvalitného času, ktorý je výlučný pre nich.
0: Mm-hmm. Ja ešte pred záverečnými otázkami sa ešte opýtam na jednu vec, co je také špecifikum. Možno, že sa hovorí, že žena sa stáva matkou hneď od pôrodu, ale vlastne otec, tam ten začiatok nie je taký zadefinovaný a že niekedy nemusí mať úplne okamžitý pocit vzťahu s tým dieťaťom. Je to prirodzené alebo ako vlastne možno prekonať také obdobie, kedy možno naozaj je to úvodné po tom pôrode, že, ale možno, že sa to dá aj do neskôršieho obdobia vlastne preniesť ako možno nepanikáriť, že nemáme z toho až takú radosť alebo že nemáme pocit, Mono, že to dieťa sa s nami chvíľu nechce hrať, je tam nejaké to obdobie vzdoru, že možno to oca chvíľu odmieta. Ako pracovať s týmto?
1: Dve roviny by som v tomto uh, tak to by som sa chcel spomenúť. Jedna vec je tá, že kry sa vlastne stávame otcami a matkami, podľa mňa to hmm. stávanie sa otcami a matkami je v skutočnosti ešte o mnoho skôr. Už tým rozhodnutím, že chceme vlastne prijať dieťa do svojej rodiny, tak už to je ten prvok, kde už preberám na seba tú úlohu alebo zodpovednosť odcami a možno, že už to rozprávanie sa dvoch mladých ľudí o tom, že chcú mať dieťa a rozprávanie sa o tom, že koľko by chceli mať deti a aké, akože také tie veci, ktoré potom na to pozroli, že to boli také úplne húbosti, ktoré riešili možno, že keď si vytvárali nejakú predstavu o dieťati a realita bude iná. Ale to, že, že sa o tom vôbec rozprávajú, podľa mňa to je prvý krok k tomu, že sa stávajú odcami a mamami. A potom Prežitie spolo- tehotenstva a spoločne je tiež si veľmi také krásne, lebo to je vec, ktorá je viditeľná jednoducho. Na tej mame je vidieť, že to dieťa prichádza a zároveň je to čosi, čo, na čom sa dá byť pritomný minimálne tým, že ja neviem, keď položíte ruku na brúško mamky a o to babetko kope a cítite to, už, už to dieťa tam je, to nie je také, že hmm. ono príde až potom. Takže väčšinou to je obdobie, kedy tí mladí ľudia veľa plánujú, veľa rozprávajú o tom idú nakúpovať spoločne nejaké veci. Bol by chyboký v tomto období otec bol mimo. Že rýchlo vybaviť veľa pracovných vecí, aby sa akože potom mohlo venovať. Podľa mňa by mal, alebo je mh, asi dobre, ak zdieľať tehotenstvo svojej manželky, že je tam prítomný. Že má s tým tak vlastne, e, taký zažitok, alebo tú skúsenosť aj s jej tehotenstvom, aj keď on nie je, oni sú tehotní v zásade obaja svojím spôsobom, že on je tam potom prítomný. No a taký ten druhý faktor, ktorý tam je, je to, čo ste vy skôr, že do miery matka pustí otca, ako keby do tie pozície otca. Zaučím, že americká autoria to mysleli aj nejaký pojem maternal gatekeeping, ako akési otváranie alebo zatváranie brány otcovi, že niekedy ako mamička sa veľmi intenzívne snaží všetko urobiť a všetko zabezpečiť a nevytvorí priestor pre otca, ktorý potom postupne bude ako keby ustupovať z pozícií, že jednoducho, keď sa tam ona o všetko stará tak vlastne postupne bude preberať iné roly, možnože hlavne tie také zabezpečujúce. Ale asi toto je vnímané ako čosi, čo je negatívne, čo nie je úplne dobre preto, to, aby otec potom si nadúvodil vzťah k svojmu dieťaťu. Čiže matka môže ako keby prizývať alebo vovať toho otca do praktického otcovstva, lebo momentálne sa tým otcom stáva, ale tým, že pomáha, že je vlastne ten, ktorý sa účastní tých aktivít, ktoré sa týkajú starostlivosti o dieťa, tak vlastne sa stáva, aj tak prakticky sa stáva otcom. A to, že niektoré nie sú úplne príjemné, najmä keď niekedy to dieťa býva chore, alebo, alebo nie je to také ako, že, také ako z tých pekných obrázkov, že tie bábätka nevždy sú úplne ideálne, alebo že nie vždycky máme s nimi ma tú pozitívnu skúsenosti, pozitívne emócie, krásne spiaceho bábätka, ono to väčšinou býva tak, že rodičia sú strháni, unavení, že nevšetko úplne vychádza, že tam tie také pekné okamihy sú také krátke možno ale o to sú potom také vzácnejšie. Ono, to je tam veľa možno, že je také driny a akade čoho ďalšieho. Ale asi myslím, že na toto je dobre to prípravné obdobie, to, že, že sa na to dlhodobo chystali, že sa na to tešili a je to čosi, čo pomáha potom dobre zvládnuť aj všetku tú záťaž,
0: ktorá je spojená mm.
1: s odcovstvom a s materstvom, ktoré, ktoré spolu majú. Mm-hmm, mm-hmm.
0: No dobre, tak myslím, že sme na konci, tak možno taká veľmi jednoducho znievúca otázka, že ako byť dobrým otcom, vlastne na čo si dať pozor, na čo dať dôraz, možno čo nie je až také podstatné, čo ste si možno aj vy uvedomili postupne, že čo ste sa naučili tým otcovstvom pri každom ďalšom dieťati, čo je dôležité pri otcovstve.
1: Mám dať nejaké také lacné rady, nejaké také frázy, že toto, toto, to. no pravdepodobne to je veľa takých fráz, ktoré zvykneme ponúkať ako takú radu, ktoré v sebe majú nejaké posolstvo že chcú čosi nejakú myšlienku predať, ale same o sebe sú to naozaj len takými prázdnymi slovami, lebo to odcovstvo žité v reality je častokrát veľmi odlišné, lebo veľakrát závisí od aj našich vlastných dispozícií, našich osobností, našich partnerov, našich detí, prostredia, v ktorom žijeme, možno aj ekonomického zázemia, kultúry, náboženstva, ktoré prijímame, že ono to celé nejakým spôsobom sa zapája do toho celého nášho života, ktorý utvárajeme, možno že moje odcovstvo. Takže nie je to také jednoduché. A napriek tomu možno, že pokúsim teraz vygenerovať takých jednoduchých rád alebo takých postrehov, to čo mňa teraz aj v rámci toho dnešného nášho rozhovoru napadlo. Prvá vec je, že je celkom výhodné byť dobrým manželom, alebo teda, že dobre fungujúci manželský vzťah môže byť veľmi dobrým predpokladom preto, aby zároveň tam dobre zafungovali roli otca a mami. Čiže je to taká veľká pomoc, že to zase nemôžeme vnímať odca a mámu, tak samostatne, ako keby každý z nich robil čosi. A záleží na jeho výkone, aký je výkonný a ako je dobrý, aby to fungovalo. Druhá dobrá rada je, alebo taká dobrá vec je to, že v skutočnosti nie je až tak veľmi potrebné byť dokonalý. Kde si zase jedna naša doktorantka písala veľmi peknú prácu odcovstva, naozaj bolo to čo si, ako veľmi dobre a ja si tam pamätám tiež takú jednu frázu z toho, čo tam ona napísala, bolo to, že nie je až také podstatné, že ako, kvalitu, alebo ako kvalitne vykonávajú tie svoje roly otec a mama, ale to, že to robia. Teraz som to povedala trošku skarikatúrované, ale nemusíme byť úplne dokonali, ale už to, že sa nejakým spôsobom snažíme a že fungujeme, je čosi, čo vytvára priestor pre to, aby to bolo dobre. Ak by sme potovali možno z takého náboženského hľadiska, tak povieme to, že to všetko, čo my nedorobíme, tak, tak to, ktoré hore nad nami, tak to doplní, ak sa snažíme dostatočne. A možno, keď to povieme takými praktickými slovami, jednoducho deti nie sú objekt, ktorý keď sa o iba nepostaráme úplne ideálne, tak neprežijú. Deti zvládnu pomerne veľa vecí, aj, aj množstvo našich nedostatkov, množstvo mojich a manželkiných výchovných lapsusov. Naše deti zvládli, myslím, že celkom v pohode a myslím, že sú to krásne, zdravé, normálne deti. To znamená, že nie je až také podstatné, či sme dokonalými alebo ideálnymi otcami, ale podstatné je to, že sme otcami a že, že nimi chceme byť. Takže to je taká dobrá vec, že naozaj nemusíme byť ideálni, ale je dobre sa snažiť byť otcami a snažiť sa to robiť v rámci tých mojich dispozícií, ktoré mám čo najlepšie. Tretia rada je tá, čo sme si spomenuli a to je čas, že investovaný čas do detí je podľa mňa celkom dobre investovaný čas. Ako investo- nemôžeme to urobiť neskôr, to znamená, keď si neskôr spomeneme, že asi, by sme sa, asi sme sa našim deťom mali venovať viac, tak je to komplikovanejšie, lebo ako náhle sú staršie a už si svoje vlastné životy v tom vlomkajšom prostredí, už neurobíme to, čo sme mohli urobiť skôr. Takže je dobre si užiť ten čas, kým sú deti ešte menšie, lebo. Je to potom obojstranne dobre. Zase tiež nejaký výskum hovoril o tom, americký výskum zjednodušuje sa samozrejme, že, že otcovia sú zdravší. To znamená, tí, ktorí sa angažujú, vykazujú rôzne parametre kvalitného odcovstva, že to má pre nich aj iné, možno že zdravotné benefity. Takže mm-hmm. že ono to je fajn, že ono to je v skutočnosti dobré a že je to dobre investovaný čas. Keď investujeme čas, do, ktorý trávime a vlastne, s vlastnými deťmi, že je to, to dobre. No, tak asi vie stačí neviem. Mm-hmm. Na, na myšlenke hey, my vieme ešte, ešte kadečov, ale... Treba si prešťať niekú bychomu knižku, akú by povedal mňa. Ja, ja
0: <sík> a čo je možno také najkrajšie na ocovcu? Je taká úplne posledná otázka, že čo možno je taký ten váš najlepší pocit z toho, že ste zastali odcom otcom, alebo čo vám robí radosť, keď teraz vidíte svoje deti?
1: Ako Je toho veľmi veľa a ja teraz neviem, čo povedať skôr, lebo, lebo je to veľmi zmysluplné byť otcom alebo byť rodičom a som veľmi rád, že Máme taký ten dar, že máme viacero detí. Ako mne sa tak strašne páči, ja som robiť taký taktilný typ, že proste pre mňa ten fyzický kontakt je dôležitý, ale keď večer, keď už sa všetci nejako uh, už postupne dávame do, do nejakého kľudnejšieho režimu, keď, keď ten najmenší príde, vylezie na kolena schôli sa ešte a zaspí na rukách, tak to je taký veľmi zvláštny pocit a veľmi, veľmi príjemný. Viem, že to je iba na chvíľku a že ešte teraz sa môžeme chvíľku z toho potešiť a že potom už budeme robiť iné veci spolu ale ten vzťah, ktorý človek získa s vlastnými deťmi, je čosi, čo je veľmi jedinečné. Je to naozaj také doplnenie človeka o istú dimenziu, bez ktorej by sme nechceli byť, ktorú by sme ako keby
0: nevymenili za nič iné. Pán docent, ďakujem veľmi pekne za váš čas, za zdieľanie vašich odborných vedomostí, ale aj týchto osobných skúseností. Ďakujem veľmi pekne a prajem všetko dobré. Na podobne.
1: Pozdravujem aj všetkých budúcich otcov.
0: No a mne dovolte na záver už len pripomenúť nielen mužom a otcom, ale aj vám ostatným, že ak vás trápi hocičo z toho, čo sme dnes spomínali, alebo pokojenia aj čokoľvek iné, pomoc a podporu vždy nájdete na našich linkách dôvery. Na ip.sk, na krízovej linke pomoci a na dobrej linke. A ak by ste o rodičovstve chceli vedieť viac, do popisu prikladáme odkazy na naše predošlé súvisiace epizódy. Za pomoc pri tvorbe tohto dielu ďakujeme Eme, Baške, Katke, Sime, Miky a Igorovi. Ak aj vy máte otázky alebo postrehy, ktorými by ste nám chceli pomôcť, píšte nám na Facebook a Instagram alebo na e-mail podcastzavinačipecko.sk. Ak by ste nás a vznik pomáhajúceho a odborného obsahu chceli podporiť finančne, využiť môžete portály Patreon a Darujme. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem spolupráci so psychológmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou a nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli iPečka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.